2: Esto es En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes. Hoy es 8 de mayo del año 2023. Y este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu lavazza.
2: Gracias Camila. Bueno amigos. Eh, iniciamos el programa hoy con dos invitados Uno es el director de la Senacit, el doctor Eduardo Ortega Buen día, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado Adames Muy bien, un placer estar aquí con ustedes Igualmente, y la otra invitada es la periodista Dalia Pichel Ella ha trabajado en el diario de La Estrella de Panamá No, La Prensa de diario la, Perdón, Diario La Prensa, el proyecto eh, digital eh, Nueva Nación También está actualmente ella en este este nuevo eh, esfuerzo periodístico, así que a los dos le doy la bienvenida.
4: Doctor Buenos Ortega. días,
2: gracias Venga, comienzo con ya que tengo aquí dos damas, comienzo con una inquietud que tengo y es que me gustaría que tenga bien informarnos ¿Cómo están las mujeres a esta hora con, con, con la equidad de género, etcétera? ¿Cómo, cómo están las mujeres siendo eh, incluidas en materia de investigación, en materia científica en nuestro país, doctor Ortega? Hay una brecha importante
5: eh, que tenemos que cerrar okay. estamos en ese proceso. Eh, tenemos que considerar que si bien un alto porcentaje de estudiantes universitarias son damas, 65% de los estudiantes universitarios son mujeres, en la medida que esa carrera universitaria y esa carrera científica o tecnológica progresa, eh, las mujeres van perdiendo presencia y sobre todo van perdiendo presencia en posiciones de toma de decisión. Cuando uno evalúa el Sistema Nacional de Investigación, por ejemplo, ahí tenemos tres niveles en el Sistema Nacional de Investigación, donde son evaluados los investigadores por mérito, por su productividad científica y la calidad de su, de su productividad científica, uno encuentra que las mujeres están bien representadas en el nivel 1 comienzan a disminuir en el nivel 2, y cuando llegan a nivel distinguido, hay una eh, disminución significativa del número de mujeres. También vemos que a nivel de eh, liderazgo en dirigir las instituciones de investigación científica del país, hay menos mujeres.
2: Ahora, si le, lo... que... le, le, le da la oportunidad a, la, a, la, a las mujeres para que puedan competir en igualdad de condiciones, es la pregunta.
5: No creo que nosotros tenemos que nivelar la cancha, no creo que la cancha esté nivelada, eh, yo creo que tenemos que trabajar a impulsar eh, a que más mujeres eh, lleguen a esos puestos, es un tema en parte de que eh, liderazgo por en otro, en otro, a otro nivel, si usted evalúa diferentes carreras, y si se va por ejemplo a las carreras tecnológicas, y son carreras muy importantes para el futuro. Eh, cuando uno habla de la revolución industrial 4.0 y habla de robótica, eh, eh, nanotecnología, habla de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, hay menos mujeres en carreras tecnológicas y eso significa que no vamos a tener una presencia de mujeres en carreras muy importantes para el futuro. Eh, 50% de la población es femenina. Para que haya una representación en esa fuerza laboral equitativa, balanceada y adecuada, necesitamos a las mujeres representando eh, su, Tienen que estar representadas a ese nivel laboral igual que los hombres. Eh, necesitamos esa diversidad, la capacidad que las mujeres tienen, eh, no somos iguales eh, ni biológica, eh, ni en nuestra capacidad y creo que vemos el mundo de diferentes maneras. Eh, vamos a lanzar una política nacional de género eh, en ciencia y tecnología. Está ya concluida eh, para que la lancemos en las próximas semanas. Hemos estado dos años trabajando. Eh, la pandemia interrumpió, pero nos dio tiempo suficiente para hacer una amplia consulta. Eh, y en los próximos semanas estaremos lanzando esa política nacional de género en ciencia y tecnología. Pero es a todos los niveles, no solo ciencia y tecnología. Creo que es a nivel de la sociedad. Las mujeres tienen que ganar igual. Eh, tiene que tener el mismo acceso a todos los puestos eh, científicos, políticos, eh, en todas las posiciones de, como CEO de grandes compañías. Tenemos que darle oportunidades a las mujeres y creo que eso es importante. Camila.
3: Exactamente, ¿a qué atribuye usted que vaya disminuyendo la cantidad de mujeres? Porque ya, ya claro. sabemos que tienen un plan para atender el problema, sí. pero ¿dónde está el problema?
5: Hay un rezago histórico. Y yo creo que ese rezago histórico tenemos que ver a las mujeres con la misma capacidad o superior que los hombres. Yo tengo tres hijas, mi esposa es científica, tengo dos nietas eh, y quisiera que ellas tuvieran la misma oportunidad que yo he tenido. Claro que hay un tema cultural de rol social que las mujeres juegan, que les impiden llegar y que muchas veces se comprometen ellas con la familia más allá de lo que los hombres hacemos. Y creo que esa labor social en la casa eh, y en los trabajos tenemos que entenderlo. Porque una mujer se embarace eh, o porque una mujer tenga un ciclo menstrual eh, mensual, eh, no la imposibilita ni la pone en una posición de enfermedad ni de debilidad. Creo que nosotros tenemos que adecuar las condiciones para que esa mujer que muchas veces está sola, profesional, que se compromete y no quiere arriesgar la vida de sus hijos profesionales, no acepte esas posiciones de reto porque no tienen las condiciones adecuadas para que le cuiden a sus hijos si está sola o para que si su pareja no la ayuda en casa con las labores o cuando tiene padres de cierta edad y, y hay varios hermanos y ella es la que asume esos roles sociales nosotros estamos imposibilitando que las mujeres lleguen, tenemos que crear condiciones para que las mujeres no se tengan que preocupar que si es científica y tiene un bebé eh, y la están evaluando por su productividad científica, ella va a dejar de producir porque ahora tiene que amamantar o ahora tiene que llevar el niño al pediatra o el niño se enfermó y juega ese rol social que nosotros los hombres tenemos que complementar y dar el mismo esfuerzo que la mujer de en la casa o sea la mujer ¿no te trabaja te... en el hogar y trabaja ahora, en su profesión.
6: Ahora, eh, Guillermo, eh, quisiera eh, oírle en qué roles eh, profesionales las mujeres las mujeres en Panamá tienen ventaja.
2: Doctor Ortega, responda usted al señor Murga. ¿Qué roles favor. tienen? Disculpe, no le escuché. Descanso.
6: Eh, ventaja. Eh, ah, ventaja. Eh, oh. Sí, en, en, en qué. Eh, ¿En qué profesiones las
5: mujeres ah, bueno, tienen ventaja? En eh, a ver, yo digamos que ventaja numérica, porque no estoy seguro, seguro que tengan una ventaja en ningún rol. Yo diría que tienen una, una representación numérica en medicina, tienen una excelente eh, presenta, eh, representación numérica en biología, en enfermería. Eh, hay otros roles, eh, digamos, trabajadoras sociales, psicólogas, o sea, en, en, en aquellos trabajos relacionados con la salud. En aquellos trabajos relacionados con el compromiso social, en que las mujeres, eh, digamos, se sienten involucradas en esa contribución social, eh, hay una representación de mujeres más alta que de hombres. Los hombres tenemos otra visión del mundo. Eh, de hecho, las mujeres se preparan más que los hombres y a veces no aceptan el reto de que no tienen que estar 100% preparadas para el puesto, para acceder a ese puesto los hombres eh, sin saber que estamos preparados o sin tener el, el, el 100% de los objetivos, nos tiramos, nos lanzamos. Entonces, la mujer en ese tema creo que lo piensa más, se prepara más y, y, y no acepta eh, no tener el 100% para ir por el puesto. El hombre con 75% va y se tira y, pues, eh, eh, y, y gana a veces esos puestos que las mujeres eh, no participan. Señorita Pichel.
4: Sí, yo me pregunto, buenos días, yo me pregunto si en el plan de género del que, del que habla, que, que se va a implementar, que ya entiendo está casi consensuado, ¿hay algo sobre eh, temas de las llamadas cuotas o temas de asegurar que las mujeres lleguen a ciertos cargos eh, por, por un tema de números, de que haya verdadera paridad establecida dentro del plan?
5: De hecho, gracias por la pregunta, Dalia. Eh, nosotros hoy, ya en la CENACI, cuando lanzamos convocatorias de investigación científica, si la líder es una mujer o si el equipo de investigación propuesto tiene equidad de género, le damos un beneficio a ese grupo de investigación para poder ir cerrando esa brecha. Nosotros, si no tomamos acciones específicas, no la vamos a cerrar. Eso no va a ocurrir por generación espontánea, porque no hay una, un entendimiento general de todas las instituciones privadas, porque también es privada, la primera mujer presidente de la Cámara de Comercio, después de 100 años acaba de salir y terminar, eh, hace 100 años una mujer eh, ingeniera de una universidad de alto nivel extranjera, por primera vez fue presidenta de la Cámara de Comercio, o sea, esto no es un tema del sector público únicamente, es un tema, es un tema de la sociedad en general, y si no entendemos nosotros como líderes, hombres, que hemos llegado Hemos tenido padrinos, asesores, mentores. Yo tuve un gran mentor en México que me, me creyó en mí y me llevó de la mano. Bueno, nosotros tenemos que desarrollar a esas mujeres, eh, identificarlas y hacer lo mismo con ellas y olvidarnos del club de Toby, ¿no? El hombre termina una reunión social y se va con sus amigos a veces a tomarse el café, a tomarse una copa extra de vino y a veces las mujeres no nos acompañan. Y en ese club de Toby se toman decisiones y se hacen esas amistades y esas relaciones como jugar golf, ¿no? Eh, dicen que eh, yo no juego golf, no me gusta el golf, se me hace muy aburrido, no tengo el dinero para pagar el club, pero dice que ahí se hacen muchas, se hacen muchas eh, negocios, se discuten muchos temas. Bueno, el club de Toby, al final de esas eh, reuniones con hombres, se hacen ese tipo de evaluaciones y se toman decisiones sociales que a veces impactan eh, todas, est todas estas, eh, estas
2: brechas que tenemos. Doctor Ortega, a ver, vamos a ser realistas, ¿no? tenemos la obligación de reformar que los servidores públicos lleguen a los puestos por méritos uh -huh. y no por cercanía política por recomendaciones o cuotas partidarias o por compadrazgo. ese es el primer obstáculo que tenemos nosotros que superar para abrir realmente esa brecha que usted dice uh -huh. ok, sobre todo ese machismo rampante que a veces vivimos en este país que creemos que somos superiores a las mujeres entonces, ¿cómo podemos hacer para conciliar esta situación, hombre, que seamos más justos y equitativos, doctor Ortega. A ver, eh, desde que yo era un joven
5: en la escuela secundaria donde me gradué, los primeros puestos eran mujeres, o sea, eh, y siempre ha sido así, y llegan a la universidad, hay 40% de abandono universitario, creo que sería interesante saber si abandonan más las mujeres que los hombres, Ese dato no lo tengo tendría que revisarlo y por qué abandonan. Algunas por razones económicas, eh, otras se embarazan, tienen que ir a trabajar, pero sería interesante verlo. De nuevo, la brecha inicia desde muy temprano con los roles sociales que le damos a las mujeres y le damos a los hombres, ¿no? La pelota de fútbol, la manilla, el bate y las muñecas y la cocinita y los trastitos, entonces tenemos que abordar ese tema desde eh, el inicio de la formación de niños y niñas y que ahí América, desde muy pequeña, la mujer sepa que ella puede ser una ingeniera, ella puede ser un médico, ella puede ser una astronauta, ella puede trabajar en robótica, eh, y cuando tú comienzas a jugar esos roles desde muy pequeño, la mujer sabe que ella puede llegar a estos puestos de liderazgo y aspirar a esto. Creo que las mujeres tienen el mérito, licenciado Adames, ¿no? Creo que es un tema de poner un poco de atención, se nace la gran mayoría, un gran número de... Nuestro personal son damas, las directoras del comité directivo de CENACID. Creo que somos siete, ocho, creo que cinco o seis son damas eh, con una gran capacidad, ingenieras. Eh, bueno, llegaron por mérito. Creo que tenemos que poner atención dónde se nos están quedando, por qué a nivel del de, 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 si sistema nacional en el nivel uno estamos más o menos parejos comenzamos a ver la brecha en el nivel 2 y a nivel distinguido, ¿no? ¿por qué? Si tenemos en, en la base el mismo número, porque arriba no tenemos el mismo número y hay 65% o 60% hombres científicos distinguidos y no tenemos el mismo número, número de mujeres? Eso ¿Qué no estamos haciendo para que no lleguen? Creo no, que es una, una reflexión importante para nosotros y en la Universidad Tecnológica, ¿por qué las mujeres no están yendo a esas áreas de ingeniería que son el trabajo del futuro? Que si no lo hacemos ahora vamos a tener una brecha en cuatro, cinco, diez años, igual, vamos a mantener la brecha. Creo que es cuestión de poner atención, ingeniero, darle, yo, yo creo que mucho es un tema de, de darle formación de liderazgo, porque tienen la capacidad eh, profesional eh,
2: y se gradúan un número importante, más que hombres, ¿no? Bueno, doctor eh, Eduardo Ortega, director de la Senacip. Al regreso, hablemos de la COVID-19, aquí en Perspectiva, Un programa para mentes inteligentes.
1: En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Juan Diego se fue a Europa,
1: Cristina remodeló su casa y los Martínez mandaron a su hija a la Universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos... Para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí en multibank.com.pa. Participa y distínguete como miembro de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
2: esta mañana eh, muy contentos, eh, nos sentimos muy distinguidos con la participación del doctor Eduardo Ortega, eh, director de la CENACID, la Secretaría Nacional eh, de Ciencia, Tecnología, e Innovación, nos distingue esta mañana con su presencia, y la periodista eh, Dalia la Pichel. Durante mucho tiempo en el diario La Prensa, actualmente está en un proyecto interesante, se llama Proyecto Digital Nueva Nación, Dalia Pichel. Camila,
3: Hablando ya ahora sí de ciencia, esta rama existe más que nada para resolver problemas, e incluso ha logrado desafiar la naturaleza en, en muchas ocasiones con las soluciones que brinda. Y veo que recientemente en Panamá se ha estado hablando mucho de calor, mm. lo cual ha despertado todas estas preguntas sobre el cambio climático oh. y los ríos secos, que si llueve, que si es mayo, y nada más ha habido un chaparrón, etc. ¿Qué puede hacer la ciencia por esto? O sea, ¿Es la ciencia una manera de solucionar el problema del calor?
5: Definitivamente, eh, el reto más grande que la humanidad confronta al día de hoy es el cambio climático y en nuestro país lo estamos sintiendo. Si nosotros nos vamos a eh, la aparición del istmo de Panamá y eh, evaluamos geológicamente cómo emerge del fondo del mar, cambia las corrientes marinas calienta África igual que calienta Europa y eso hace la ese intercambio biótico entre el, el, el Suramérica y Nor Norteamérica ocurre. Bueno, Panamá es una área altamente sensible al cambio climático, somos 70% agua. Afortunadamente tenemos 68% de territorio protegido y más del 50% de la superficie oceánica también protegida, ¿no? Eh, creo que ahí hemos tomado medidas, somos uno de tres países carbono negativos a nivel mundial, hay que mantenerlo, ese no es un premio que se mantiene solo, hay que hay que mantenerlo, creo que hay que estudiar todo ese cambio climático a través de la ciencia y la tecnología. Hoy por ejemplo eh, Camila tenemos en Panamá la instauración pronto de un hub eh, copérnicos que va a utilizar 20 satélites europeos para evaluar qué ocurre en términos eh, terrestres, marinos, eh, hídricos en Panamá y nosotros a través del uso de esas imágenes, por ejemplo, podemos saber dónde debemos de regar, dónde no debemos de cultivar, cuáles son los riesgos. ahí vas a poder ver riesgos relacionados con el con el cambio climático. Es eh, muy importante donde se está deforestando, puedes eventualmente ver el movimiento de insectos de importancia para la salud pública y para el, el agro también. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con la ciencia, el calentamiento, cómo prevenimos el calentamiento, el consumo de CO2, ¿Cómo disminuir el, la producción de CO2? O sea, hay muchas cosas eh, que podemos usar, eh, me, medios energéticos sostenibles eh, para no estar usando los mismos que estamos utilizando y que, que eh, juegan un papel importante en el calentamiento. Creo que Dalia tiene también la palabra. Sí. Dalia, pues
4: Sí, la, mi pregunta va más si, si cree que, si en la ciencia puede tener respuestas eh, en términos de política, cómo es que en un país de Panamá no se habla de estos temas y vayámonos a lo más fácil, ¿no? a lo electoral, estos ni siquiera son temas que se tocan en el debate público del día a día y me pregunto si, si usted considera que hay más que se pueda hacer más allá de solo decir lo que siempre se dice, yo le voy a dar más presupuesto a la ciencia para que ellos se las arreglen y que de hecho sea parte de la política pública del país avanzar en estos temas ya sea en conjunto con otros países que están más adelante más avanzados o o cómo puede panamá como un país muy afectado por esto simplemente por su privilegiada posición geográfica la que siempre escuchamos cómo puede panamá afrontarlo a nivel a nivel de política pública
5: gracias dalia primero si necesitamos los fondos somos de los países que menos invierte en ciencia tecnología e innovación y creo que podemos hacer mucho más con más recursos eso es uno dos eh, es correcto lo que mencionas, ¿no? Eh, ciencia abierta es crítica, la divulgación de la ciencia es importante, el panameño común tiene que utilizar ese ese tema científico en el día a día, porque creo que si entiende la ciencia y, 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 y nosotros podemos transmitírsela de tal manera que el panameño pueda tomar esas decisiones, uno de irse a vacunar, dos de no tirar basura, tres de reciclar, eh, cuatro de usar, o sea, hay tantos usos el, eh, que la ciencia puede tener en el día a día, que eso es crítico. Tenemos que trabajar más en la divulgación de la ciencia para que el panameño utilice ese conocimiento general de la ciencia para tomar decisiones que no impacten el ambiente de manera negativa. Tú tienes toda la razón. Nosotros hemos invertido en Panamá en investigación científica y esto es importante, ¿no? Los científicos panameños tienen 30 años nada más de que se apropiaron de su agenda científica que priorizan la ciencia y que tienen un plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación. Eh, no es que no se haya hecho ciencia antes en Panamá. Bueno, era ciencia de intereses de otro, de, eh, otro tipo. El, el Gorga fue creado en el 28 por los estadounidenses, el Smithsonian en el 10, no, eh, estoy hablando de 1910 por los estadounidenses. Nosotros comenzamos a apropiarnos hace solamente 30 años. La CENACI fue creada en 1997. Entonces, nosotros ahora tenemos un plan y es importante que todo lo que hagas permita que se tomen decisiones en políticas públicas, alias, basadas en evidencia, no solo en, no en ciencia en sí, sino en, en conocimiento generado que permita que podamos tomar decisiones correctas. Cuando hay una ley que va a la Asamblea, esa ley tiene que estar basada no en el interés de una persona en particular de proponer una ley ...sino que esa ley tenga una base de conocimiento y una necesidad de la sociedad panameña... ...y esté basada en conocimiento eh, y que no estemos importando conocimiento para implementar temas en nuestro país.
3: No, y doy un ejemplo en Israel, que eh, siempre surge como, como un ejemplo en estas ocasiones... Eh, ...en temas de agro, de producción de comida, en temas de disponibilidad de agua... ...que en Panamá, teniendo los dos océanos y tantos ríos, tenemos tantas personas sin agua... Los israelíes hace mucho tiempo conquistaron el desierto para asegurarse este tipo de suministro y otras cosas. Y ahí hay otras naciones que, bueno, Holanda que ha sabido lidiar con, con, con su riesgo al cambio climático, etc. En Panamá, ahora que se está teniendo la discusión, por ejemplo, de, de la falta de agua, se ha involucrado a la Senacit o a científicos que puedan decirles que bueno, hay un acuífero, ¿O podemos sí. desalinizar el agua de este lado en vez de simplemente quedarnos en que el IDAN no reparó la tubería o que el IDAN no hizo? O sea, eh, ¿se involucra a científicos para resolver, por ejemplo, que no hay agua en la chorrera?
5: Absolutamente. Eh, cambio climático es una de nuestras prioridades. Trabajamos con la UTP para que investigadores de la UTP eh, tengan el equipo, el entrenamiento adecuado. Podemos traer todos los investigadores necesarios para que ayuden a esos científicos panameños eh, recientemente, por ejemplo, de hecho dos ingenieras eh, ganaron el premio Gloria a mujeres en la ciencia y eh, una trabajaba temas relacionados con la costa, el impacto en la y otra trabajaba temas hídricos con un laboratorio rodante que va a eh, la parte de Tonosí a ver, por ejemplo, la calidad del agua. El Canal de Panamá acaba de crear un centro de investigación en temas tecnológicos científicos relacionados con el agua, eso es crítico, primera vez que el canal de Panamá tiene ahora eh, un centro de investigación, antes todo se resolvía trayendo al experto para que resolviera el problema del canal de Panamá, ahora tiene un centro de investigación, investigación con un director panameño, con investigadores panameños que van a trabajar el tema hídrico, eh, salinización del lago, por ejemplo, contaminación del lago, eh, temas relacionados, sí, cómo no, o se hacen así, tiene fondos, Financia proyectos, equipa laboratorios, entrena becarios y científicos que abordan este tema relacionado con
2: el agua y cambio climático. Director, usted Hola, me dijo profesora. que tenía un compromiso. Permiso, usted tenía un compromiso. ¿A qué hora, director, para estar claro? Eh, a las ocho, pero no me han tocado la puerta todavía, así que. No me han tocado la puerta. Una pregunta nada más, porque no podemos obviar, permiso, Rubén, el tema de lo que se anunció por parte de la Organización Mundial de la Salud, eh, que dicen que la COVID ya no constituye. Eh, un peligro mayor eh, en cuanto a la salud de los seres humanos. ¿Cuál es la situación en la República de Panamá, doctor? Porque el, el presidente o el director general del, de la OMS, él dijo, se mantiene como amenaza y prioridad de salud pública global y que pronto es probable que pase una etapa pandémica. ¿Cuál es la posición de la cenacita aquí en Panamá, doctor Ortega? Buenas noticias a nivel mundial,
5: senciado Adames, eh, creo que lo que se declara es el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. La OMS no declara. Ni el principio ni el fin de una pandemia declara okay. el inicio o el final de una emergencia internacional. Muy bien, eh, hemos avanzado, eso es bueno, Panamá de hecho ya declaró la emergencia resuelta desde el año pasado, nosotros hoy tenemos algunas medidas como el uso todavía del cubreoca en hospitales eh, y en centros, centros de salud y policlínicas, pero lo que no debemos hacer, licenciado Adam es mm. no tomar ventaja. De todo lo que se implementó durante la pandemia para ayudarnos a eh, mitigar ese impacto social, económico eh, de salud pública, porque el impacto fue global. Nuestra economía se contrajo casi 20% hubo mayor desempleo, hubo mayor pobreza uno de los países con mayor inequidad en el mundo Panamá, uno de los más desiguales de los dos más desiguales de las Américas y uno de los seis más desiguales del mundo no puede ahora pensar que porque la emergencia de salud pública terminó vamos a regresar a lo que antes hacíamos antes de la pandemia tenemos que tomar ventaja de lo que se implementó de cómo el Gorgas avanzó, de cómo Indicasat progresó de cómo la importancia de la ciencia eh, fue identificada eh, y fue colocada en el lugar donde debe estar y utilizarlo como un trampolín para progresar y prepararnos para que la ciencia y la tecnología nos ayude a resolver los problemas y las brechas que este país tiene, porque tenemos grandes retos y si no usamos la ciencia y la
2: tecnología no lo vamos a poder ay ayudar a resolver. Director Ortega, tengo un minuto nada más, eh, sería amable respondernos cuánto del Producto interno bruto de Panamá se invierte en investigación científica aproximadamente? 0.13%. Y si
5: usted elimina lo que el Smithsonian contribuye, es 0.08% del Producto Interno Bruto. Eso es bueno, medio bueno. Los tres más bajos de América Latina, eh, los países desarrollados: eh, si usted se va a, a Singapur, 2.6%, si se va a Israel, por arriba de 4%, eh, nosotros estamos en 0.08% tenemos que incrementar esa inversión, tenemos eh, que gestionar esos fondos también adecuadamente eh, y creo que si tuviéramos más recursos pudiéramos hacer más, se ha hecho mucho, creo que eh, lo, tenemos un grupo pequeño de investigadores, si usted compara la productividad científica de los investigadores panameños con los investigadores de nuestro país vecino en Costa Rica, por ejemplo, los investigadores panameños publican eh, artículos que son citados más que las publicaciones de, de Costa Rica. ¿Eso qué significa? Que la calidad de la publicación del científico panameño es probablemente por el número de citas mejor que la que producen los costarricenses. Sin embargo, nosotros tenemos 129 investigadores por millón de habitantes, ellos tienen mil. Eh, y a nivel mundial eh, tenemos una, una brecha importante. Si nosotros no cerramos la brecha del número de investigadores, no tenemos suficientes. Y si usted no tiene suficientes, no hay generación de conocimiento y no hay transferencia de conocimiento. Hay que cerrar la brecha, tenemos un déficit de casi 800 investigadores por millón de habitantes. Nos hacen falta 3.200 investigadores eh, en el país para llegar al estándar eh, recomendado de 1.000 investigadores por millón de habitantes.
2: Ese es ser el reto, el desafío del próximo gobierno, doctor. No le quito más tiempo, reitero, gracias a usted por su amabilidad de aceptar la invitación. Vaya y cumpla con su compromiso que tiene ahora. Con nuestro agradecimiento, por supuesto. Que tenga buen día, doctor Eduardo. Te saludarlos doctora, doctora a todos. Un placer. Director de ¿También? la CELCIO. Buen día. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes.
1: En Perspectiva,
2: por los
0: 107.3 de Omega Estéreo.
3: You already know, H&R Block does taxes. But you may not know, you can get expert help in person or virtually. Or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 66741037.
0: Grupo Clásico. 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. 23 razones, yo construyo con Industrias Correagua este 2023. Razón número 2, puedo hacer mis compras en línea de manera
5: rápida y sencilla. Ingresa ahora a Correagua.com, estamos para asesorarte. Industrias Correagua, el acero que hace Puerta Panamá. Omega Stereo tiene
3: una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: En perspectiva
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Nacional Omega Estéreo, su programa en perspectiva, un programa para mentes inteligentes. Camila.
3: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, bancoaliado.com. Banco Aliado, tu aliado en
6: todo momento
2: Díaz, ¿sí? bueno,
6: Guillermo yo quisiera tocar un tema que para mí es grave digamos nosotros tuvimos una experiencia eh, muy, muy fuerte con el accidente que hubo en Hualaca donde murieron 42 o 43, 43 personas
2: Migrantes, Ayer, migrantes migrantes
6: migrantes y murieron do, do, do panameños, que eran los dos
2: panameños los conductores de, okay. de, de,
6: del ¿qué es lo grave ayer eh, científico pasó un reportaje sobre la, la, eh, el, el tránsito de colombia a panamá
2: tránsito Eso de hizo, migrantes
6: de migrantes okay. de, de colombia okay. A, a, ah, okay. a, 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 a Paloma Fue Extremadamente dramático El reportaje de Siena. No tenemos idea De lo que está pasando En la frontera y el periodismo panameño Está durmiendo Está durmiendo O mirando para otro lado
2: Ok, muy bien Bueno, amigos, eh, yo quiero cerrar el ciclo este De lo que mencionó y, el, el Director y... de la CENACIT que tiene que ver con la COVID-19, es importante lo siguiente. Lo que se ha uh, de, de establecido, lo que se ha definido, es que eh, ya no consiste en una emergencia de salud pública. E eso es lo que es básicamente para Panamá y para el mundo, porque <coughs> recordemos que la COVID aquí dejó más de un millón y tantos de personas que fueron afectadas por la COVID, varios miles de muertos. Pero eh, se mantiene como una amenaza y una prioridad para el Estado. Usted iba a decir algo, Camila, sobre el tema para cerrar este capítulo de la COVID-19, no se puede olvidar.
3: No, solo iba a mencionar que hay ciertos comportamientos que me parece que debemos seguir utilizando. Por ejemplo, la mascarilla en los centros de salud. Creo mm -hmm. que es una medida que nunca se debe quitar, porque es una manera de uno proteger a un paciente con Cualquier tipo de condición, enfermedad, aunque sea que se rompió una pierna, de además de eso, tener que lidiar con que uno traiga un resfriado o, o cualquier cosa, o cualquier bacteria, cualquier virus, no tiene que ser COVID. Entonces, y al mismo tiempo uno se protege de no contagiarse de algo que esté dando vueltas en el hospital. Así que esa me parece que es una medida muy razonable y que espero que como sociedad la mantengamos eh, en 50 años, en 100 años, que la sigamos aplicando, a no ser que la tecnología haya resuelto. Eh, otra alternativa. O algo positivo que he estado viendo es que por ejemplo en el trabajo hay varias personas que han estado resfriadas y van con su mascarilla a mí eso me parece responsable, yo creo que por, que por siempre, si uno está resfriado sea o no COVID, aunque sea una influenza o lo que sea, uno debe proteger a los demás de, de su enfermedad, utilizando sí. una mascarilla, así que esos son comportamientos que aunque no te obligue el Ministerio de Salud aunque no haya un decreto Creo que responsablemente eh, deben continuar Así bueno, que lo, ese sería lo... el comentario Con respecto al, al tema de los migrantes Sí, eh, me parece que no hay medidas lo suficientemente contundentes y dramáticas A nivel de la región para lidiar con este tema Y constantemente eh, vemos estas imágenes de las personas de Simplemente las, las dimensiones Estamos hablando de más o menos mil personas al día que están haciendo, que están llegando a Panamá tras hacer este trayecto y eso sin contar las que se queden en el camino que al final del día creo que nunca vamos a saber cuántas personas han muerto en la selva del Darién más allá de las anécdotas de personas que hayan hecho el trayecto eh, o de desaparecidos nunca vamos a tener certeza de, de la tumba en la que se ha vuelto el cementerio en el que se ha vuelto la selva del Darién eh, y, y siento que había un nivel de no lo, no lo, no lo puedo llamar desdén pero no siento que a nivel de la región se hayan dado... Porque Panamá no es el único responsable. La tragedia pasa en nuestro territorio mayoritariamente, pero no es el único responsable. Yo no siento que se esté haciendo suficiente. Ha habido congresos y se reúnen todos los cancilleres y se toman su foto, pero en términos de medidas y de recursos, no me parece que estén dando la talla. No sé qué opinas, Dalia.
4: Yo creo que el tema de, de migración en Darín, estamos hablando de mil migrantes que han entrado hasta ahora, en lo que va del año. Se proyecta que en el año van a entrar
3: mil
2: migrantes. diría que se han cuantificado, señorita Pichel.
3: Sí, oh. se han contado, es verdad. Es verdad. Y se estima pero que... Pero eso, es el, eso casi el 10% de la población de Panamá, sí, es, o sea, casi el locura, del país eh. Panamá, no de la ciudad del país, va a haber pasado por aquí sí, sin que y, los veamos.
4: Y estamos Sin que los veamos, estamos hablando de que eh, ayer se publicó que... Al día se trasladan 26 buses de Darien a Chiriquí, el bus que mencionaba el, el señor Murgas que sufrió el accidente en, en Hualaca. Esos buses se siguen trasladando de Darien a Chiriquí, escoltados por el Servicio Nacional de Migración. Responsabilidad del Ministerio de Seguridad. Y ese es un tema del que quiero hablar, porque se habla que la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores es en teoría de la mano con las organizaciones internacionales, la que gestiona <coughs> perdón la que gestiona eh, la recep los puestos de recepción y el manejo de migrantes pero realísticamente es el ministerio de seguridad a través del senafront a través del servicio nacional de migración que tiene el verdadero poder en estos puestos de recepción de migrantes eh, que son los responsables de que lleguen de una de un punto al otro y es una responsabilidad bien grande que estamos dando a la fuerza pública y hasta qué punto las dos están funcionando eh, en, en mancuerna. Yo sí creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de tanto la canciller anterior Moines como la canciller del momento de buscar un consenso en la región para que se trate el tema con la, la urgencia necesaria. Eh, coincido con Camila que se tiene que hacer más y tiene que ser un tema del que se habla más Por ejemplo, yo no he escuchado al presidente Cortizo decir nada al respecto de migración. No es un tema que se... de esta, de esta migración puntual en Darín. No es un tema del que se habla en la asamblea. O sea, no, no es un tema que está de nuevo en la palestra
2: pública mayormente. Pero mira, aquí el problema es la vileza de algunas personas que con esta tragedia humanitaria hacen negocio. O sea, ese es el primer, primer punto. Eh, nosotros realmente desconocemos cuál es el trato o maltrato que se le da a estas personas que huyen de sus países no porque quieren, hombre. Nadie quiere dejar su país. Son personas que no ven oportunidades en sus países o perseguidos por la violencia, la, la pobreza, la miseria y se ven obligados a correrse este albur de transitar una selva que es inexpugnable ...donde se encuentran de repente con bandidos, bandoleros, eh, 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 maleantes... ...que lo que hacen es que abusan de estas personas. Y como dice Camila, el tapón del Darien tal vez sea una gran fosa... ...donde debe haber muchas personas que no se saben ni su nombre ni su apellido... ...porque llegaron por este sitio sin tener siquiera la certeza de que iban a salir. Yo sí creo que es importante que el gobierno panameño al igual... Y, ...y yo creo que lo estamos haciendo... Con mucho esfuerzo, no, no subestimo lo que se está haciendo. Lo que yo sí digo es que se debe mejorar, porque si no suenan las alarmas con el accidente este que se dio en Hualaca, donde perdió la vida 40 eh, migrantes creo que muchas cosas, como en Panamá ocurre siempre, ¿no? Eh, hay un accidente, murieron estas decenas de personas, es noticia, a la semana ya no es noticia, ¿por qué? Porque otra noticia la reemplazó, lo que no podemos nosotros es dejar de lado la realidad de la migración que hay por nuestro país. Miren, en México acaban de descubrir una serie de personas que estaban secuestradas en una casas de esas de seguridad que ellos llaman, en Sonora, México, cientos de personas que han estado secuestradas, que están buscando exactamente lo mismo que aquí en el Dariendo, que pasa que allá cruzan un desierto, aquí cruza una selva. Entonces, es una realidad. No, pero, pero en vulnerable. ese
3: punto, el tema de la trata de personas... Es grave y hay Muy que ver, y hay que, ver que, no, que algunos no estén en el camino siendo captados por redes de tráfico sexual, por ejemplo en Panamá, claro. que a cada rato se están desmantelando eh, ciertas estas redes y de pornografía infantil, etcétera, hay que tener mucho cuidado porque estos migrantes entran medio invisibles y en verdad no conocemos cuántos de ellos llegan a su destino de manera de manera segura. Y con el tema del bus también pasó la tragedia de Hualaca, dijeron que se si, si iba a abrir una investigación después de todas las irregularidades que salieron, como que había personas sentadas en los pasillos eh, para todo de ese pie, trayecto de de
2: o no, que
3: ah, okay, iban de pie todavía no conocemos el resultado, o por lo menos yo no he visto el resultado de esa investigación, si es que existe y es pero, algo que se, que se debe conocer el gobierno panameño debe brindar la certeza bien. de que estas personas están siendo transportadas de manera segura porque sí. esto no es ni una caridad estos son aproximadamente 40 mil dólares al día en estos buses, solamente en los buses son 40 mil dólares al día a razón de 40 dólares que debe pagar cada migrante
6: compartamos, compartamos la mesa eh, yo siento que anoche CNN me dio un regalo a Panamá con la transmisión de ese reportaje especial y dramático sobre lo que es el tránsito de Darien a, 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 a Panamá es increíble las cosas que se están viviendo ahí y nosotros no hemos, no, no hemos aprendido de la experiencia de Hualaca, la tragedia de Hualaca eh, eh, nos estalló en la cara y todavía no hemos despertado eh, a mí me preocupa que no despertemos ni sepamos sí. lo que está pasando en, en, en Darien que es dramático eh, 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 están habiendo crímenes allá con, 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 con niños, con eh, ancianos que transitan por las necesidades, eh, porque los Estados Unidos no ha, han impuesto eso: eh, y que, eh, eh, que, que la gente tenga que cruzar eh, el tapón del Dalí a pie, con niños, con enfermos, con inválidos, y, y eso. Y, y yo felicito a CNN que le hizo ese regalo a,
2: a, 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 a Panamá Porque
6: bueno, nosotros no hemos despertado todavía del accidente de Guadalajara
2: Tengo que y felicitar es... a los anunciantes que vienen, no puedo omitir eso sí Viene más aquí en su programa, programa En Perspectiva Un programa para las mentes inteligentes
1: En Perspectiva
2: Por
0: los 107.3 de Omega Estéreo
1: Inscríbete como miembro de mesa en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: En perspectiva. ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hoy eh, no iniciamos el programa con las notas internacionales de primera plana... ...en los diarios más importantes del mundo porque teníamos eh, invitado al director general de la Cenacit. Hoy les quiero informar que el diario de New York Times titula, dice, después de los asesinatos en masa en Texas, hay frustración, pero ninguna acción sobre las armas, control de armas. El redoble de los asesinatos en masa ha alimentado una nueva apertura a la regulación de armas entre al menos los tejanos, pero ha hecho poco para remodelar las realidades políticas de los Estados Unidos. The Washington Post, su principal noticia de primera plana es las, opi las opiniones supremacistas blancas del pistolero de Texas son vistas como un posible motivo. Este hombre se llamaba Mauricio García y no era otra cosa que un residente local, pero tenía múltiples armas consigo y en su automóvil que estaba a un punto cercano. Dijeron las uh, personas familiarizada con la investigación. Al menos eh, ocho personas murieron en Allen Premium Outlets, un centro comercial cercano a Dallas. Dejó ocho muertos y siete heridos en este tiroteo. No, y, y no trono, solo fue el tiroteo,
3: también un
2: hombre un auto, un auto, a, sí, atropelló a... Okay. Ocho, 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 mató ocho personas. Ahora lo voy a decir, esta, tengo aquí en, el, en la lista. El Wall Street Journal titula Los trabajadores en tecnología no son tan ricos como solían ser, cambió totalmente la escena, recuerden que los que trabajaban en Silicon Valley, etcétera eran los que más dinero ganaban, bueno, tengo noticias, ya no es así, de acuerdo al Wall Street Journal, dice que las caídas de las acciones han eliminado miles en las personas en cuanto a las ganancias, miles de dólares en ganancias, en papel destinadas a gastos importantes en tecnología. Mientras en Chile, la izquierda retrocede y la extrema derecha se vuelve la primera fuerza política de Chile. El bloque de las dos derechas logra casi tres quintas partes de los votos clave para redactar una nueva constitución. La derecha ganó 34 de los 50 escaños que componen el, el, la parte de la eh, constitucional allá en eh, Chile. Mientras en Turquía el presidente Erdogan salió ileso de la mala gestión que hizo del terremoto. Su partido perderá entre 4 a 10 puntos... ...pero seguirá siendo la fuerza mayoritaria en las elecciones que se van a celebrar el 14 de mayo. Eh, hay otra noticia de primera plana y es la siguiente, que en Ecuador la Asamblea Nacional decide sobre el, precio, el juicio político perdón, contra el presidente Guillermo Lazo, que no pasó el filtro de la Comisión de Fiscalización y ahora va a caer en manos de los 137 asambleístas. En Reino Unido, una noticia que ha sorprendido a muchos, y es que una hora después de que su padre tomó posesión como el nuevo rey, el nuevo monarca de Inglaterra, estamos hablando de Carlos III... ...bueno, después de haber sido coronado... ...una hora después, su hijo Enrique de Inglaterra... ...tomó su avión y despegó... ...con destino a Los Ángeles... ...para ver a su hijo de cuatro años... ...que estaba de cumpleaños... ...no celebró, no participó... ...no participó en la celebración del... ...nuevo rey, su padre... ...en Argentina... ...desde fines de marzo... ...dice que se fueron... ...mil millones de dólares en depósitos privados... ...de los bancos argentinos... ...coincidiendo con la caída de las reservas y las tensiones cambiarias que hay en ese país. El New York Times titula lo que decía Camila, dice que al menos ocho muertos... ...fue el saldo que dejó que un conductor arremetió contra un grupo de migrantes en Texas. El conductor eh, en este sentido de un auto 4x4 Range Rover eh, embistió... A este grupo estaba multitud de migrantes en el área de Brownsville, en Texas. Eh, estaban eh, agrupados cerca de una, precisamente de un, de un albergue de migrantes y los atropelló. Sí, no, y,
3: y la mayoría eran hombres venezolanos.
2: Ajá, ok. ¿En Costa Rica?
3: No, pero lo, lo que sí debo decir es que las autoridades están investigando si fue intencional o no y si el hombre estaba bajo la influencia del alcohol o de alguna droga cuando lo hizo porque él no, no está cooperando con la investigación
2: sí, pero, no, pero, pero todavía los... no,
3: no se ha determinado con certeza si fue o no
2: intencional Escuché en la transmisión por satélite esta mañana aquí en el noticiero Mega Estéreo en la Voz de América que eh, hay testigos que dicen que este hombre comenzó a lanzar improperios, ofensas contra Sí, eso, eso está bajo
3: investigación también. Okay. Ahora,
2: en uh, Costa Rica, las balaceras se imponen con el miedo en las escuelas de eh, estas zonas conflictivas de Costa Rica. Dice que los centros educativos trabajan con los menores para enseñarles protocolos eh, que, eh, cómo deben resguardarse o de resguardar sus vidas, y los padres ticos han aprobado esta medida. En Bolivia, el ex jesuita Pedro Lima, dice que sufrió represalias y que fue expulsado de la orden de los jesuitas cuando denunció en su momento los abusos sexuales en contra de menores de edad por parte de los superiores de él en la, eh, entre los jesuitas y acusa de que varios de ellos están hoy día en puestos de privilegio en la cúpula de los jesuitas en el Vaticano. Varios de estos que fueron eh, las personas que callaron al respecto sabiendo que ocurría esto. Y en Colombia, las alarmas se han encendido por las amenazas a lo que es la Magistratura de la Jurisdicción para la Paz. El magistrado eh, encargado de esta organización dice que recibió un mensaje directo a su WhatsApp, donde le declaraban objetivo militar por parte del Clan del Golfo. Eso significa que lo van a matar. En República Dominicana... Aumentan los muertos por sobredosis en el país Siempre hay un proyecto para la provisión de terapias sustitutivas de opioides Mientras, eh, hay otra noticia que se genera en los Estados Unidos Que aparece precisamente en la primera plana del, World, del Washington Post Y es que hay datos nuevos de que alguna vez eh, Fueron parte del sueño americano los autos nuevos Bueno, eso ha cambiado, ¿por qué? Porque dice que ahora están fuera del alcance de muchos estadounidenses comprar autos nuevos el precio de un automóvil en los Estados Unidos en este momento se disparó a 48 mil dólares lo cual eh, dice que es un 30% mayor que en marzo de 2020 según Kelly Blue Book y en Perú la presidenta Boluarte habla sobre la postura de Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro y denuncia que la injerencia extranjera hasta ahora existe. Ambos presidentes han cuestionado a la presidenta peruana por el desempeño del gobierno durante las protestas que murieron muchos peruanos y al mismo tiempo han apoyado al expresidente Pedro Castillo. Aquí termino las notas internacionales. Camila, adelante.
3: Ayer se registró un nuevo incendio en Cerro Patacón. Estoy segura uh -huh. que mucha, muchos residentes de la ciudad capital lo pudieron oler ayer. Eh, el olor a quemado que se extendió por, por distintas áreas de la ciudad. Y creo, me, me preocupa mucho lo, los constantes fuegos que se están dando, hacen pensar que no pueden ser coincidencia, y me, me genera la curiosidad de qué se está haciendo a nivel de las autoridades para vigilar Cerro Patacón o si hay alguna investigación abierta sobre el origen de estos fuegos. Un el contrato de ayer fue en el camino. centro de reciclaje. Hay un,
2: contrato, hay un contrato, ahora mismo que está pendiente. No olviden no, eso. No,
3: eso es otro tema, eso, eso es otro tema.
2: Es parte que no tema.
3: sabemos, tema. no sabemos cuál es el futuro del vertedero y mm. del manejo de, de los desechos que están ahí, sí. eh, que, es, que representan eh, los generados por, por la ciudad capital, que no es, no es pequeño, o sea, no es una cantidad pequeña, no, re, no recuerdo el número, pero son toneladas y toneladas diarias sí. eh, de basura que de por sí no le estamos dando eh, el manejo adecuado. Pero 2500. regresando al tema del fuego... Dale, 2000,
2: decir,
3: 200, algo. Dale, 2000, a decir algo? 2.500 toneladas al día. Bueno, 2.500 toneladas al día de basura, que no, ahorita no tenemos un plan de qué vamos a hacer con ellas, eh, ni hoy, ni mañana, ni pasado.
2: Y el tiempo pasando. Pero con
3: el tema de los fuegos, la, no sé si las autoridades están avanzando una investigación en ese tema, asumo que sí y espero que sea así. Pero de, de, tratar de proteger en algo el vertedero para que no se sigan, para que no sigan iniciando estos fuegos, porque demoran mucho, como estos taínos de químicos, demoran mucho en controlar si representan un riesgo a la salud de no solamente las personas que tienen que ir a sofocar el fuego, sino de todas las comunidades alrededor que están respirando ese humo tóxico.
2: Así es. Bueno, amigos, lamentablemente tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Gracias a la señorita... Eh, Pichel, Dalia, otro, Pichel. Otro, Dalia Pichel nos ha hecho hoy los honores de acompañarnos aquí en este programa de perspectiva. Espero la haya pasado bien, señorita Pichel.
3: Sí, muchas gracias por la invitación.
2: Por nada. Bueno, tenemos que irnos. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu lavazza.